0: ¿Quién escribe tu historia? Episodio 42. Abraza tus hombres. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cosas Importantes. Espero que se estén sintiendo bien. ¿Qué da tu semana? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van las actividades? ¿Cómo va el estado de ánimo? ¿Cómo estamos realmente? Una pregunta, eh, no sé si complicada de abordar, pero poco frecuente de preguntar, ¿no creen? Eh, esta semana, eh, no sé si están eh, atentos un poco o actualizados. Les cuento. En TikTok ando subiendo videos, diarios, dos por día, uno por día. Y justo ayer, ayer posteé un, mi anécdota uh, acerca de mi descubrimiento reciente, de este libro que he descubierto y había hojeado meses atrás y tenía estas, estas como curiosidades, estas ganas de saber de qué trata este libro, a qué va, hacia dónde va este libro. El libro se llama El camino del artista. Eh, la, autora es, la autora es Julia Cameron, y es una escritora, y eh, digamos que no es un libro, no es un libro en lo cual uno espera solo leer, sino que es un libro en el cual te da actividades para realizar, y hasta donde estoy leyendo en estos momentos, no sé en qué página estoy, creo que es 70, eh, se trata de descubrirse, ¿sí? descubrir qué hay, descubrir, el origen de cómo pensamos, de cómo vemos la vida, de cómo, cómo nos construye, cómo formamos esta versión de nosotros mismos a través de nuestras experiencias y vivencias. Y me topé con lo que la autora denomina o define como los diarios matutinos. ¿Qué es un diario matutino? Es básicamente un diario en el que tú todas las mañanas te sientas y escribes Todas esas sombras, voces, pensamientos intrusivos que aparecen en tu día a día y sin darte cuenta están de alguna manera impidiendo que veas una versión, una, una, un camino más despejado para lograr todo lo que tú quieres en tu vida, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel eh, personal también, porque no todo se trata de nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, y sí, es como sentarte a dialogar, no sé si dialogar, y sentarte a, a escucharlos y ver qué tienen para decirte. Y algo que ella describe en las primeras páginas es que muchas veces estas voces, estos pensamientos, no son nuestros. Son de otras personas. ¿Personas de quién? ¿Quién poder ser? Pues, nuestros padres, familiares, algo, alguien que alguna vez eh, nos dirigió a nosotros de una manera particular y sin darnos cuenta las voces, los comentarios que hizo nos dañaron de, de manera parcial, de manera completa y sin darnos cuenta estamos cargando con todas esas ideas. Y sí. Eh... Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque no sé si recuerdan el episodio anterior, si no lo han escuchado, les doy la oportunidad, les doy el chance que puedan un ratito pausar este episodio y, y escuchar un poquito del, del anterior, en el cual yo hablo lo que... No me acuerdo si era psicóloga. La psicóloga habla sobre cómo, la manera en que nos dialogan desde niños, eh, las palabras que con las que se refiere a nosotros pueden impactar... Eh, nuestra historia personal Pero Eso es la infancia ¿no? La infancia es un momento importante En nuestra vida Es un momento en el cual uno puede No estoy segura, no soy una psicóloga Pero eh, Hasta donde he entendido y leído Es un momento importante en nuestra vida En el cual podemos formar nuestro carácter Y nuestra personalidad Y Y tú ley de ¿cómo llegaste a este libro? ¿Cómo es que ahora llegas y haces esas actividades? Pues, creo que todo partió, partió desde el deseo de cuestionar. Cuestionar mi historia, cuestionar todos esos pensamientos que... O sea, es como que si llegas a una canasta de frutas, es como que vas al supermercado o a la tienda. Tú quieres comprar un helado, una golosita, unas papitas, por ejemplo. Pero de pronto alguien viene y mete tu canasta. <risa> es el ejemplo más fácil de entender. Alguien mete tu canasta en una revista, un lapicero, una libreta y tú sabes que esas cosas no son tuyas. Entonces es como que un día, no sé, eh, creo que es parte de mi deseo, desde de mi descubrimiento personal, de mi trabajo, de mi trabajo en terapia también. Eh, hace poco tuve <risa> una sesión de terapia y. y... Es como que gracias a esta sesión puede darle forma a este momento en el cual comienzo a identificar cosas mías y cosas que no son mías. <ríe> en resumen. Y llegar a este momento... Uf, ha sido un viaje y continúa siendo un viaje en el cual eh, seguiré aprendiendo y, y seguiré trazando los caminos, trazando cada... Cada experiencia vivencia aprendizaje y seguiré seguramente aprendiendo de, de mi historia personal y, y bueno en, entre este viaje encontré este libro y dije bueno creo que necesito buscar un poco más acerca de ello para poder comentárselo a ustedes hoy y me gusta ver las charlas de ted alguna vez han visto esas charlas de ted Muchas veces son personas que tienen historias de vida impactantes, especialistas. Y me topé con este, eh, con esta charla que se llama Tu Mente, el editor del cuento de tu vida. Eh, esto fue dirigido por Lucas Raspal. Es un argentino, porque su tono de voz es chelos. <ríe> y él es un médico, psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo. Posracionalista, especialista en psicoterapia Zen y Acupontor. Okay. ¡Wow! Eh, ¡Wow! <ríe> y resonó mucho esta charla que él tiene y el cual expone en TED. Y les dejaré el link eh, en la caja de descripción en el canal de YouTube porque estará ahí disponible este episodio. Y él dice el papel del editor y el cuento. Él habla mucho acerca de que en nuestra vida eh, hay un editor y el editor es nuestra mente. Él describe a este editor como alguien que no racionaliza muchas veces los pensamientos, experiencias o acontecimientos que suceden en tu vida. Sino es que solo las procesa y las almacena en tu mente. No corrige no se detiene a, a preguntar, a cuestionar si esto está bien o si está mal, si esto puede ser algo dañino, algo positivo en tu vida. No, no lo hace. Y él, él comienza su charla diciendo, el riesgo que corremos de quedar atrapados en nuestra propia historia. Y la mente, la mente como un editor. Eh, algo que él desarrolla mucho durante su charla, es cómo el editor eh, almacena esta información. No solo la almacena, no es que solo la almacene y ya. La almacena y la procesa como verdad. Es decir, alguien viene, pongamos en tu historia de vida y te dice, Lady, eh, siento que no eres capaz... No eres capaz de llevar a cabo eh, desarrollar una obra de arte porque no eres talentosa, supongamos. Supongamos un ejemplo, claro. Eh, y pues, claro, mi mente lo, re lo recepciona, no lo cuestiona, y lo almacena. Entonces, a lo largo de mi vida yo voy pensando que yo no soy talentosa, que yo no tengo la capacidad de crear una obra de arte. Entonces, eh, él habla mucho de riesgo de que nunca, jamás, nos detengamos a sentarnos a, a preguntarnos, oye, porque coincidentemente la mente lo almacena y automáticamente lo acepta como verdad. Entonces, imagínense, imagínense yo nunca me cuestiono nada, imagínense. ¿no? Voy por la vida pensando que no tengo esa capacidad para crear. Entonces, ¿cómo formo una personalidad a través de ellos? Supongamos yo creo que puede impactar en la manera en como yo me percibo a mí misma, porque nunca me tengo a cuestionar, supongamos. Y voy por la vida creyendo, porque yo, yo lo acepté, yo lo acepté y lo procesé, y, los, y para mí eso es verdad. Yo no tengo la capacidad. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando llega alguien, un amigo, por ejemplo, un amigo te dice, no, Lady, lo que tú haces es asombroso, eh, eso es arte, eso es increíble, no creo que alguien pueda hacerlo igual que tú. En ese momento, el editor, que es nuestra mente, dice ¡Oh, ok! Eso no lo oímos venir. Eso, eso no estaba pauteado. Es, en, es como que vienes a alterar la manera en cómo se procesa esa información. Y sin darnos cuenta, hacemos un quiebre. Y el quiebre es el cuestionamiento. Eh, claro, ya él justo en la charla dice Todos construimos nuestra identidad en base a verdades que un día compramos. Y después ya no cuestionamos. El peligro de vivir así, en modo automático, sin cuestionar, no digo que solo sea peligroso. Y no es para alarmarnos. Es para decir, hey, es verdad. ¿Cuántas cosas cargamos a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas cosas hemos escuchado, hemos escuchado y hemos creído que es verdad? Y hemos andado por la vida pensando que esa es la única manera en cual tu vida puede terminarse puede seguir puede seguir su curso y es pesado no es pesado, <ríe> ¿No, es ter no es terrorífico de alguna manera pensar que eh, que esa historia que tú te creaste en tu cabeza no tiene no tiene no tiene un final distinto porque porque tu mente piensa que ese es el único final posible no hay alternativas no hay cierres no hay como el director's cut que hacen los directores, no sé si alguien me confirma, eh, los cuales hacen tomas, aparte, que no lo publican como la película eh, final, sino son como cortes especiales. Y alguien me dice que es, es erróneo ese concepto, me explica, y yo agradecida de, de que me lo expliquen. Entonces, él dice, todo lo que decimos que somos no es más que un manojo de supuestas verdades que un día reactamos. Y, y aunque no crean, el editor está entrenado para no soltar esa verdad. Está entrenado solo para recibir. Es como un emisor, es un receptor. Es como que el editor, te doy esto y ya te quedas con eso. y eh, No es peligroso, no sé no si es peligroso, no es sorprendente saber que si bien es cierto tenemos un editor dentro de nuestra mente Alguien que solo acepta verdades, no cuestiona. No es bonito un día descubrir y decir, oye, yo puedo hacer, crear una versión distinta de esta vida. De la manera en, cual yo, en la cual yo me percibo, cómo percibo mi mundo, cómo percibo el mundo. Y de alguna manera es alentador. Es, es transformador también. Pero todo comienza cuando comenzamos y nos decidimos a cuestionar cuestionar nuestra historia... cuestionar todo lo que nos rodea... Eh, ...porque él dice, él concluye... ...él concluye su charla diciendo esto y me encanta... ...dice... ...esa es la única vida que tenemos... ...no somos para dejárselos a otros... ...entonces... ...estás dispuesto tú a... ...abrazar lo que tú... ...editormente... ...cuestionó y aceptó como certero... ...no, no cuestionó... ...lo aceptó como si fuera una verdad... Y esas verdades, esos pensamientos intrusivos y esas sombras que te acompañan hoy en día, eh, no seguirán de la noche a la mañana si es que tú no estás dispuesto a trabajar en ellos. Si es que tú no estás dispuesto a medir, a cuantificar, si esos pensamientos se están dañando, ¿qué hacer con ellos? Y creo que tiene mucho sentido porque justo en los episodios pasados hemos hablado sobre el autoconocimiento, sobre... Eh, abrazar la incertidumbre también. Pero creo que es importante recordar que todo parte de nosotros y nuestra capacidad para poder reescribir nuestra vida las veces que deseamos. Y si es que no es a simple vista evidente para ti, siempre es importante buscar apoyo psicológico. Y, y pues sí, yo no creo que... Eh, no es gratuito, ¿no? Que yo esté acá hablando de esto. Eh, si es que un día no hubiera buscado ayuda. Ah, <ríe> oh, esto es experiencia personal, pues sí. Si es que yo no hubiera eh, decidido buscar ayuda. Y sé que no es fácil. Eh, el proceso de, de identificar nuestras hombres y todas las cosas que alguna vez escuchamos y pensamos que eran verdad, no es fácil. Y no digo que... Que sea un camino imposible, ¿no? Yo creo que no es imposible. Pero si es complicado para ti, siempre puedes buscar ayuda y puedes comenzar de a pocos. A tu ritmo, a, a lo, que, lo que más acomode a ti, porque eh, tú tienes tú tienes la, la decisión final. Esa es como la conclusión. Tú tienes la decisión final en tu propia historia. Y tú eres el guionista de tu vida. ¿Qué historia quieres escribir? ¿Cómo quieres que esa historia eh, se desarrolle? eso Es una buena pregunta. Eh, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco que estés aquí una semana más. Eh, ya estamos... Este es el penúltimo episodio de la temporada. Eh, y pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo, escuchándome. Y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Que tu hermana termine increíble. Eh, que puedas encontrar un momento para ti también. Y si hay que. <ríe> eso es, eso es un comentario personal. Si hay que llorar, y lloremos. Porque estar vivos es saber que tenemos oportunidades para poder reescribir nuestra historia a tu manera. ¡Wow! Okay. Eh, muchas gracias, ahora sí me despido. Gracias por estar aquí. ¡Adiós! Vivir en una época en la que estamos rodeados de pantallas, incertidumbre y exceso de información es muy fácil perder un poco la perspectiva, ¿no? Seamos honestos. Existe mucho río afuera que no nos permite conectar con lo que sentimos realmente. Bestie. A veces solo necesitas recordar lo importante. Yo soy Landián. Bienvenidos.